0: Die Ernährung bzw. das Fueling im Wettkampf ist einer der häufigsten Gründe, warum ein Ironman meines Erachtens nach schief läuft bzw. warum du nicht deine Ziele erreichst. Deswegen pass jetzt auf in den Podcast, weil jetzt sprechen wir über die Ernährung. Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Böcken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Moin Leute und willkommen. Heute ist ein super wichtiges Thema und zwar ist es etwas, was ich immer wieder merke, was sehr, sehr viele Athleten sehr vielen Athleten sehr, sehr schwerfällt und da vielleicht auch gewisse Misconceptions da sind, also beziehungsweise falsche Vorstellungen davon da sind, wie man ähm, ja als Athlet generell seine Ernährung vielleicht aufbauen sollte und wie man aber dann auch letztendlich im Wettkampf das Ganze gut umsetzt und wie man das Ganze vor allen Dingen bei längeren Wettkämpfen gut umsetzen sollte. Okay, fangen wir an. Also, vielleicht um das Ganze mal so ein bisschen noch ähm, vorwegzunehmen, ähm, würde ich das Ganze gerne so aufbauen heute, dass wir zuerst erstmal so ein bisschen über allgemeine Ernährungsdinge sprechen, die ich für mich festgestellt habe, die bei mir und bei meinen Athleten relativ gut funktionieren und danach würde ich so ein bisschen spezieller reingehen, sodass wir uns einmal angucken, okay, Training, was macht da wirklich Sinn und danach Wettkampf, ähm, welche... Ja, was sollten wir da irgendwie berücksichtigen, wie sollten wir da tiefer einsteigen und wie sollten wir da das Ganze auch so ein bisschen aufbauen. Okay, gut, fangen wir an mit erstmal so dem allgemeinen <lacht> Ding Ernährung. Und ähm, Ernährung ist etwas, was ähm, unglaublich wichtig ist, nicht nur für euer athletisches Niveau und für das, wie gut ihr letztendlich performen könnt, sondern eure Ernährung hat mindestens einen genauso großen Einfluss auf eure Gesundheit wie eure Sportlichkeit. Die Amerikaner sagen dazu immer so, you cannot outrun your diet und das stimmt. Das heißt einfach nur, dass du letztendlich nicht deine Ernährung gesundheitsmäßig weglaufen kannst. Das heißt, du kannst noch so viel Sport machen, das heißt, du kannst noch so aktiv sein und du kannst noch so viele Sessions da irgendwie absolvieren. Du wirst trotzdem ziemliche Probleme kriegen mit deiner Gesundheit, wenn deine Ernährung da einfach nicht gesund aufgebaut ist, beziehungsweise wenn da einfach gewisse Dinge nicht so gut funktionieren. Und ähm, ich will jetzt kein Gesundheitsapostel sein und sagen, dass sehr viele Athleten sehr schlechte Diäten haben, beziehungsweise sich sehr schlecht ernähren, aber es fällt mir immer wieder schon sehr stark auf, dass viele Athleten generell so die Vorstellung haben, dass weil sie einfach schon sportlich aktiv sind und weil sie einfach schon vielleicht einen aktiven Lebensstil haben, sie sich letztendlich um das Thema Ernährung nicht so doll kümmern müssen. Und das fällt mir gerade auch auf bei vielen Athleten, die komischerweise immer auf der olympischen Distanz unterwegs sind. Nein, aber die eher so auf kürzeren Distanzen unterwegs sind und die eher vielleicht auch bei kürzeren Ausdauerevents am Start sind, weil meistens backslash das dann ganz schön übel, wenn man dann eben auf die Langdistanz geht und wenn man dann eben auch auf längere Distanzen unterwegs ist, wo letztendlich auch so die Magen-Darm-Gesundheit einen ganz, 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 ganz großen Einfluss darauf nimmt, wie gut du letztendlich performen kannst. Und da ist einfach auch schon so ein bisschen die Schnittstelle, die ihr vielleicht verstehen müsst, dass ähm, wir haben ja schon irgendwie im Podcast relativ häufig gesprochen über Magen-Darm-Gesundheit, über Biotik, ähm, das heißt irgendwie über die Bakterien, die da in eurem Darm leben. Und letztendlich ist das etwas, was rennentscheidend sein kann ähm, bei längeren Triathlon-Distanzen. Weil letztendlich natürlich irgendwie diese Darmgesundheit und dass ihr einfach gut Stoffe aufnehmen könnt in eurem Darm, in eurem magen ähm, darmsystem einfach super wichtig wird, wenn man eben auf die längeren Distanzen kommt. Und deswegen auch hier nochmal, vielleicht um das vorwegzunehmen, ähm, weil ich auch heute wieder... Ähm, ein Gespräch hatte mit einem Athleten, der einen ganz klaren Unterschied gezogen hat zwischen seiner Gesundheit auf der einen Seite und seiner Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite. Letztendlich war sein O-Ton dann eher so nach dem Motto, dass ähm, man, wenn man wieder richtig ins Training einsteigen will und wenn man dann quasi seine Leistungsfähigkeit aufbauen möchte, dass er dann einfach Angst hat, seine Gesundheit damit zu gefährden. Und ich erlebe das immer wieder, dass sehr, sehr viel auch unterschieden wird zwischen der Gesundheit auf der einen Seite und der Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite. Und ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich vielleicht gleich nochmal so ein bisschen zu sprechen komme, aber auch vor allen Dingen aus, der, aus dem Coaching eben mit Athleten, kann ich euch einfach versichern, dass... Ihr letztendlich nur wirklich leistungsfähig werdet und das Ganze richtig gut aufbaut, wenn ihr auch sehr, sehr gesund seid. Deswegen zieht da keine Linien zwischen eurer Gesundheit und eurer Leistungsfähigkeit, sondern es ist letztendlich ein und dasselbe. Und wenn man sich da vielleicht auch nochmal so die erfolgreichsten Sportler anguckt, auch im Triathlon-Bereich und aber auch gerade auch bei längeren Ausdauerevents, dann fällt einem auch auf, dass besonders die Jungs, die sehr lange dabei sind, die vielleicht jetzt auch schon so auf die 40 gehen, dass die meisten von denen ein sehr solides Gesundheitsniveau aufweisen und sehr, sehr genau darauf achten, dass sie eben einfach gesund bleiben. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, eure Darmgesundheit und letztendlich, dass ihr euch gesund ernährt und dass ihr generell eine gesunde Ernährung in eurem Leben realisiert, hat gerade langfristig betrachtet einen unglaublich starken Effekt auf eure Performance, eure, 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 auf eure Wettkampfperformance und auf eure Leistungsfähigkeit per se. Und da fangen wir doch einfach mal an mit ähm, einem sehr komplizierten Thema, worüber wir auch schon relativ viel, sage ich mal, gesprochen haben in dem Podcast, aber einfach so nochmal über das Thema Kohlenhydrate, weil das bei sehr vielen Athleten zu ja, Verwirrungen vielleicht auch führt und sehr oft auch missverständlich ähm, aufgefasst wird. Und Kohlenhydrate sind natürlich etwas, was unglaublich gut ist und unglaublich gute Energie Träger sind gerade für intensivere Belastungen, worüber wir gleich einfach nochmal sprechen, wenn wir uns Richtung Fueling bewegen, also Richtung der Aufnahme von Energie vor, in und nach Trainingssessions oder im Wettkampf. Kohlenhydrate sind aber nicht Kohlenhydrate. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass gerade wenn wir uns irgendwie so unsere alltägliche Ernährung angucken, dann ist es so, dass es schon wichtig ist und meines Erachtens nach gerade so auch aus, aus gesundheitlicher Sicht sehr wichtig ist, dass man einfach so ein bisschen unterscheidet, wann welche Art von Kohlenhydraten sinnvoll ist und wann eben vielleicht auch manchmal Kohlenhydrate beziehungsweise sehr einfache Kohlenhydrate ein Problem darstellen können. Und ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel, weil ich glaube, dass es so einfacher, wenn man das Ganze so ein bisschen so versteht, weil ich will jetzt auch nicht als Low-Carb-Apostel dargestellt werden oder als jemand, der Kohlenhydrate so verteufelt, das tue ich nicht, es geht mir einfach nur so darum, dass man gewisse Prinzipien versteht und dass man einfach auch versteht, dass man sich mit einfachen Kohlenhydraten, besonders mit Zucker, häufig keinen großen Gefallen tut, wenn man das exzessiv in seiner Ernährung integriert, beziehungsweise bei Zucker, wenn man es überhaupt integriert. Es ist einfach eine Substanz, die keine, keinen gesundheitlichen Benefit eigentlich darstellt. Okay, also, ich stelle immer wieder fest, dass es sehr, sehr viele Athleten gibt, die ähm, exzessiv Zucker konsumieren und die exzessiv ähm, in ihrem Alltag... Ähm, sehr einfache Kohlenhydrate in unglaublich hoher Menge aufnehmen. Das heißt, sie fangen irgendwie morgens an, vielleicht irgendwie mit fünf Scheiben Toastbrot oder mit einem Nutella-Brot mit ähm, einem Brötchen mit Nutella. Ähm, dann haben sie ähm, ab 11 Uhr wieder, sage ich mal, Hunger. Dann kommen irgendwie die zwei Gläser Orangensaft und dann kommt mittags irgendwie vielleicht die ähm, die Pokebowl mit irgendwie ordentlich, ähm, mit ordentlich irgendwie eingelegtem Stuff, der irgendwie noch äh, mit Zucker gesüßt wurde und und Reis dazu. Und dann gibt es vielleicht nochmal zwei Gläser Orangensaft wieder und abends ähm, dann die Pasta mit, ähm, mit Garnelen dazu. Und man hat irgendwie am Tag vielleicht eine 45 Minuten Trainingseinheit gemacht. Das Problem dabei ist, wenn man so ein Vorgehen hat und das auch vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum macht, dann überlädt man seinen ganzen Körper und seine Zellen vor allen Dingen mit, mit Kohlenhydraten. Und zwar vor allen Dingen dann auch so mit relativ einfachen Kohlenhydraten. Und einfache Kohlenhydrate haben den Nachteil, dass sie einfach, gerade wenn man sie relativ stark aufnimmt, dass sie dazu führen, dass unser Blutzuckerspiegel Spiegel relativ stark dabei ansteigt und dass wir auch eine definierte, eine definierte Speicherkapazität in unserem Körper haben, die besser nicht überschritten werden sollte. Das heißt irgendwie, unser, unsere Muskulatur und unsere Leber hat einfach einen bestimmten Bereich bzw. einen bestimmten Speicherkapazität von Kohlenhydraten und diese Speicherkapazität von Kohlenhydraten ist definiert und ist endlich. Und wenn du dauerhaft diese Speicherkapazität überbeanspruchst und einfach viel zu viel probierst, da einfach reinzudrücken, dann führt das dazu, dass du letztendlich Probleme kriegst und dass du letztendlich relativ schnell auch Probleme kriegst mit deinem Glukosestoffwechsel. Und Glukosestoffwechsel ist einfach nur mit deinem Blutzuckerspiegel, dass du dadurch einfach am Anfang dann irgendwie sich Spikes entwickeln. Das heißt, dass du irgendwie mal sehr, sehr viel ähm, hohe Blutglucose hast, dann hast du einen, stärkeres Abfall, einen stärkeren Abfall davon und du hast letztendlich schon so ein leicht krankhaftes Verhalten von deinem Blutzuckerspiegel. Und... Dieses leicht krankhafte Verhalten vom Blutzuckerspiegel ist nichts, was ungewöhnlich ist. Und es ist auch wirklich nichts, was ungewöhnlich ist bei Athleten. Und ich mache mit meinen Athleten zum Beispiel relativ gerne auch noch so einen oralen Glukosetoleranztest, wo ich sie einfach mal eine gewisse Glukoselösung trinken lasse und ich schaue mir dann einfach an, wie gut ist denn dann wirklich so das Verhalten des Blutzuckers. Und ist das normal oder ist das ist das irgendwie schon krankhaft oder wonach wo deutet sich das an? Und ich erlebe, man kann schon so sagen, bei 20, 30 Prozent von den Athleten und besonders eben denen, die sich wenig Gedanken so über ihre Ernährung machen und einfach denken, dass sie irgendwie die ganze Zeit einfach da sehr mit sehr, sehr vielen einfachen Kohlenhydraten agieren sollten, bei denen erlebe ich unglaublich häufig, dass ich da eben doch schon so eine gewisse Unverträglichkeit bzw. so ein gewisses schlechtes Insulinverhalten eingestellt hat. Und wir haben darüber ja auch schon gesprochen hier im Podcast, dass Insulin ist ein Hormon, was dafür sorgt, dass Energie in die Zelle aufgenommen wird. Also Insulin sorgt dafür, dass wir diese Blut, dass wir unseren Blutzucker in die Zelle nehmen und dass wir letztendlich ähm, Blutzucker speichern können. Wenn aber diese Glykogenspeicher letztendlich voll sind und wenn das ganze System einfach ähm, überladen ist und wir dann einfach probieren, noch mehr Zucker da einfach reinzudrücken, dann führt das zwangsläufig letztendlich immer zu Problemen dann ist es letztendlich genauso wie die U-Bahn, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass man eben sagt, die U-Bahn ist einfach zu voll und dann probieren wir halt immer noch mehr Menschen und noch mehr Menschen und noch mehr Menschen da reinzudrücken und irgendwann passt es aber nicht mehr und irgendwann sammeln die sich einfach alle im Bahnsteig an. Und dieser Bahnsteig ist einfach eure Gefäße, euer Blutsystem und das führt letztendlich immer dazu, dass es dann letztendlich zu Problemen kommt. Und das ist Jetzt mal nur so aus gesundheitlicher Sicht. Und ich weiß, euch alle interessiert am meisten immer die Performance. Und ich bin auch ein absoluter Performance-Liebhaber. Und es gibt relativ schöne Reviews dazu, die einfach so mal sich so ein bisschen angucken: Ja, wovon ist denn zum Beispiel auch so unsere maximale Fettoxidation? Wovon ist denn das maximal abhängig? Und ihr müsst verstehen, dass die Fettoxidation, also wie viel Fett ihr irgendwie verstoffwechseln könnt, das heißt irgendwie, wie, wie gut ihr Fett auch nutzen könnt, wie ökonomisch euer ganzes System ist, also wie gut ihr einfach auch Fett in eurem Ausdauertraining benutzen könnt, ist proportional davon abhängig, ist antiproportional zu eurem Insulinspiegel. Insulin ist der stärkste Hämmer, einfach vom Hormon her, der stärkste Hämmer, der Fettoxidation. Und wir müssen uns gar nicht jetzt irgendwie über Fancy Stuff oder sonst was unterhalten... oder irgendwelche leistungsdiagnostischen Daten, wenn man eben da diese Basis nicht richtig macht. Und wenn man einfach dauerhaft sein System überlädt mit Kohlenhydraten, dann führt es immer zwangsläufig dazu dass eben diese maximale Fettoxidation abnimmt und auch vor allen Dingen im Training langfristig massiv abnimmt. Es gibt diverse Studien einfach, auch egal ob es jetzt von Inigo San Milan ist oder von weiteren Leuten, die einfach zeigen, dass Diabetiker zum Beispiel oder auch Prädiabetiker, also Leute, die noch keinen Diabetes entwickelt haben, vielleicht für alle Leute, die nicht Mediziner sind, Diabetes ist eine Krankheit, wo eben dieser Blutzucker-Stoffwechselweg einfach ähm, krankhaft ist, wo es nicht mehr so gut funktioniert und wo wir genau diese Situation haben, dass eben alles überladen ist mit Glukose und alles einfach schon überladen ist einfach mit ähm, mit Zucker und unser Körper das Ganze einfach nicht mehr handeln kann. Gerade Diabetes, Also ich rede jetzt über Diabetes Typ 2. Ähm, und auf jeden Fall zeigt einfach ganz klar da die Wissenschaft, dass die Fettoxidation einfach bei diesen Leuten so gut wie nicht mehr vorhanden ist und schon in Ruhe so gut wie nicht mehr vorhanden ist und setzt man die dann auf den Fahrradergometer auch genauso so gut wie nicht vorhanden ist. Und auf der anderen Seite, also ich bin immer ein sehr, sehr großer Freund von solchen Modellen und von so Dingen, die man sich natürlich dann auch angucken kann und... Ähm, ich mag sehr gerne, dass letztendlich, um mein Verständnis des Ganzen zu verstärken und zu verbessern, gucke ich mir immer beide Seiten an des Spektrums. Und auf der einen Seite sieht man eben bei Diabetikern, wo das ganze System überladen ist mit Kohlenhydraten, dass sie fast keine Fettoxidation haben. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch Athleten, die, sage ich mal, auf einer Ketogen-Diät sind oder die sich sehr, sehr fettlastig ernähren, dass die eben eine deutlich, deutlich gesteigerte Fettoxidation haben, weil sie einfach ein höheres Angebot haben von Fetten. Ich will damit nicht sagen, dass eine ketogene Ernährung gut ist für Athleten, weil darüber haben wir auch schon gesprochen, dass es gewisse negative Aspekte mit sich bringt, dass ähm, wenn man sich zu Kohlenhydratenergiearm einfach ernährt und da vielleicht in diese Richtung ausswitcht, außer für manche Athleten. Für manche Athleten funktioniert das auch ganz wunderbar und die werden damit einfach auch erster Amateur in Rot. Also es gibt da einen sehr, sehr großen Graubereich. Aber lange, lange, lange Rede, kurzer Sinn... Die meisten Athleten haben, oder viele Athleten haben ein Problem damit, dass sie einfach zu viele einfache Kohlenhydrate in ihrem Alltag essen und nicht genug darauf achten, dass sie in ihrer Ernährung darauf achten, das Ganze einfach gesund zu handhaben. Und okay, wow, ich habe doch jetzt schon, schon 15 Minuten gesprochen und ich habe noch ganz, ganz viele andere Dinge, die auch, sage ich mal, so eine gesunde Ernährung ausmachen. Ähm, aber vielleicht auch nochmal so, um das Ganze so ein bisschen noch zu sagen, also, die meisten von euch wissen wahrscheinlich auch, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Und dass eine gesunde Ernährung vor allen Dingen ausmacht, dass man Lebensmittel konsumiert, die irgendwie wenig verarbeitet sind, die wenig industriell gefertigt sind, die möglichst irgendwie auch eher pflanzenbasiert sind. Natürlich kann man auch, ähm, ich bin jetzt niemand, der, ich war lange Zeit Veganer, aber ich bin jetzt mittlerweile niemand mehr, der komplett... Ähm, nur den Vorteil sieht von ähm, einer rein pflanzlichen Ernährung, sondern ähm, ich glaube, dass sogar ähm, ich sag mal Cholesterin und ähm, Fleisch in Moderation relativ gut ist für einen Athleten. Das ist jetzt aber ein weiterführendes Thema. Aber trotzdem würde ich damit sagen, dass ja, als Athlet man einfach total aufpassen muss, dass man eben wirklich eine gesunde Ernährung sich äh, an den Tag einfach legt und viele Dinge einfach auch beachtet. Und ich zum Beispiel bin eigentlich ein relativ großer Freund so von einer mediterranen Diät. Eine mediterrane Diät hat meistens relativ viele gute Fette, also viele Sachen, die auch irgendwie ähm, so aufgebaut sind, dass sie nicht nur gesättigt sind, sondern hat eine relativ gute ähm, Auswahl an verschiedenen gesunden Fetten, und hat einfach dadurch auch ein relativ gutes Sättigungsgefühl. Und dann hat man eben noch eine Anzahl von mehr komplexen Kohlenhydraten, also auch von sogenannten Slow Carbs, die eher dazu führen, dass euer Blutzuckerspiegel langsam und gemächlich ansteigt. Und ich zum Beispiel, als ich so ein bisschen auch darauf umgestiegen bin und einfach da probiert habe, mich, mich gesünder zu ernähren und einfach mehr darauf zu achten, dass meine Qualität der Ernährung grundsätzlich sehr hoch ist, habe ich einfach einen enormen Performance Boost einfach auch erlebt. Und vor allen Dingen habe ich einfach Energie, auch mal so jetzt vom, vom ganzen Alltag zu sprechen, habe ich einfach Energie den ganzen Alltag und den ganzen Tag über. Und nicht irgendwie, wie es früher vielleicht war, als ich auch mehr mich mit einfachen Kohlenhydraten, sage ich mal, vollgestopft habe, dass man einfach immer wieder diese Spikes hat und danach wieder diese Abfälle hat. Deswegen... Bevor wir jetzt über das Fueling sprechen und bevor wir über Iron Man sprechen, was irgendwie dabei ganz genau wichtig ist, finde ich es einfach wichtig, das nochmal zu betonen, dass letztendlich ein gesunder magen darm tragt und letztendlich eine gesunde Ernährung prinzipiell die Grundvoraussetzung ist für die einfach, für die Dinge, über die wir jetzt sprechen. Okay, sehr gut. Gut. Okay, dann gehen wir mal so ein bisschen rein in, in unser, in unseren Iron Man. Und ähm, wenn man sich halt anguckt, wie so ein Ironman abläuft, ähm, dann stellt man relativ schnell fest, dass gerade was die Ernährung angeht und gerade was unser Energieniveau angeht, das Ganze sehr stark limitiert ist. Das heißt, dass Ironman letztendlich ein Event ist, was sehr stark dadurch limitiert ist, dass wir genug Energie an Bord haben, beziehungsweise, dass unsere Energiereserven letztendlich endlich sind und wir deswegen meistens oder dass wir da einfach darauf achten müssen, dass wir ähm, energetisch, energetisch gut durch den Tag kommen. Und wenn wir uns jetzt, wir haben das letzte Mal irgendwie auch schon im Training darüber gesprochen, dass es auch wichtig ist, da vielleicht auch gewisse Strategien an den Tag zu legen, mit denen man einfach gut so ein Rennen aufziehen kann. Wenn wir uns aber jetzt so Ernährungsstrategien angucken, ist es da einfach auch enorm wichtig, dass ihr erstens etwas wählt von der Aufnahme her, was ihr kennt und was gut verträglich für euch ist. Und das heißt vor allen Dingen eher nicht die Gels vielleicht vom Veranstalter zu nehmen oder wenn man eben die Gels vom Veranstalter nimmt, dann auf jeden Fall so, dass ihr die halt öfters schon mal auch ausprobiert habt und einfach auch schon mal trainiert habt, damit zu arbeiten. Und dass ihr zweitens auch die Menge, die ihr letztendlich aufnehmen wollt, dass ihr damit auch immer euch mal wieder auseinandersetzt und das Ganze einfach auch trainiert. Weil das ist letztendlich etwas, was absolut rennentscheidend ist und was rennentscheidend ist sowohl für den Anfänger als auch für den Fortgeschrittenen. Okay, und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen dem ganzen Thema irgendwie widmen, dann sieht das hier in der Belastung einfach anders aus, als ich es jetzt irgendwie mit der Gesundheit ähm, vorher erklärt habe. Und zwar ist es letztendlich im Ironman und letztendlich immer an Wettkämpfen definitiv sinnvoll, dass man einfach einfache Zuckermoleküle aufnimmt. Warum ist das so? Weil wir letztendlich evolutionär darauf getrimmt sind, dass Glukose unser primärer Energieträger ist. Und das ist letztendlich das allereinfachste Molekül, mit dem wir einfach Energie aufnehmen und erzeugen können. Und deswegen ist Glukose, also unser Traubenzucker, ne, das ist nicht Haushaltszucker, worauf wir gleich nochmal zu sprechen kommen, aber Glucose, ähm, Traubenzucker, ist letztendlich immer der am besten verfügbare und am besten aufnehmbare Substanz, prinzipiell erstmal. Und ähm, das Problem dabei an der ganzen Sache ist, dass die Aufnahme von Glucose in unserem Darm limitiert ist. Das bedeutet, wir haben einfach nur eine ganz bestimmte Carrier-Kapazität, also Carrier ist einfach der Transporter in unserem Magen-Darm-System, ähm, in unserem, in unserem Magen und der ist relativ stark limitiert. Und zwar können wir dabei als Athleten so 50 bis 60, 70, manchmal vielleicht auch 80 Gramm pro Stunde aufnehmen. Es gibt ja auch mehrere Studien zu, gerade von Jolkendrupp, der dazu geforscht hat und da hat sich einfach auch gezeigt, dass man im Durchschnitt, glaube ich, waren es 60 Gramm pro Minute bei den Probanden. Das heißt, man kann ungefähr diese 60 Gramm, das heißt, man kann ein Gramm pro Minute ungefähr aufnehmen, beziehungsweise 60 Gramm eben pro Stunde. Ich hoffe, ich habe eben nicht pro Minute gesagt, das wäre ein bisschen sehr viel. Also 60 Gramm pro Stunde. Natürlich ist es jetzt aber so, dass man als Ausdauerathlet eine deutlich höhere, sage ich mal, ähm, meistens eine deutlich höhere Aufnahme gewährleisten sollte, als diese 60 Gramm pro Minute, pro Stunde. Ähm, es gibt da natürlich auch Ausnahmen, also jetzt Leute, die vielleicht, wie gesagt, schon sehr gut fettoxidiert sind, die auch sehr gut schon angepasst sind an gewisse Intensitäten und die den Wettkampf vielleicht auch da in einer niedrigen Intensität bestreiten. für die kann es auch sinnvoll sein, dass man einfach sagt, ich bleibe nur bei Glukose, nimm irgendwie mein Maltodextrin, Maltodextrin ist ein Polymer nur aus Glukosemolekülen. also da hat man wirklich 100% eigentlich Glukose mit ähm, drin. Und für die Leute kann es halt sinnvoll sein, dass man einfach da vielleicht auf eine reine Glukosestrategie setzt. Für alle anderen ist es aber meistens dann eben so, dass man neben der Glukose einfach auch noch Fruktose mit dazu nehmen sollte. Und Fruktose, wie gesagt, ist Fruchtzucker, hat eine etwas niedrigere Aufnahme, also dauert eher ein bisschen länger, bis es aufgenommen wird aus dem Magen-Darm-Trakt und ähm, führt deswegen auch tendenziell eher zu Problemen als Glucose. Also nochmal, Fructose hat eine etwas längere Verweilzeit im Magen-Darm-Trakt, dauert ein bisschen länger, bis es aufgenommen wird und führt tendenziell eher zu Problemen als Glucose. Das heißt irgendwie, wenn viele Athleten vielleicht auch gerade Unmengen an Bananen konsumieren im, im Rennen und damit eher Probleme haben, wobei Bananen hat auch relativ viel Stärke, aber gut, hat auch relativ viel Fruktose, glaube ich, ähm, dann kann es sehr, sehr gut auch daran liegen, dass man vielleicht auch hier mit der, ähm, der Fructose nicht ganz so gut zurechtkommt. Und das andere ist, was auch relativ viel ähm, Fructose hat, ist unser sogenannter Haushaltszucker. Unsere ähm, Saccharose ist ähm, letztendlich ein Zucker, der aus zwei Molekülen besteht. Und zwar einerseits einem Glucose, einem Glukosemolekül und daneben ist immer ein Fructosemolekül. Und damit haben wir den Zweifachzucker in unseren Haushaltszucker. Das heißt, wenn ihr irgendwie ganz normalen Haushaltszucker nimmt, dann habt ihr darin einfach auch schon einen gewissen Anteil auch schon an Glukose-Fructose dass man das auch vielleicht manchmal im Rennen, wenn man sich Sachen vielleicht auch selber mixen sollte, kann, was ich auch durchaus mal empfehlen würde, ähm, kann man damit auch eben nochmal so ein bisschen, bisschen rumexperimentieren. Aber wie gesagt, nochmal, also... Wir sind jetzt irgendwie im Bereich vom Wettkampf und möchten da irgendwie so unsere 60, 70, 80, 90, vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Und dann würde man einfach sagen, okay, pass auf, wir machen irgendwie 50, 60 Gramm Glukose und addieren dem Ganzen dann nochmal 20, 30 Gramm Fructose. Wichtig dabei ist wieder, dass du das einfach im Training ähm, ja trainierst. Und ähm, man sagt da auch so, train your gut. Das heißt einfach, dass du deinen Magen-Darm-Trakt ähm, da einfach ähm, trainieren solltest, so eine hohe Menge, sage ich mal, auch an Kohlenhydraten zu realisieren und das einfach damit auch aufzunehmen. Und ähm, das ist einfach essentiell wichtig, dass du das einfach auch im Training immer mal wieder einbaust und gerade so, wenn es dann eben auf das Rennen geht, dass du da einfach auch mal genau mit der Menge, mit der du im Rennen arbeiten möchtest, dass du das einfach auch kontinuierlich dann mal so einbaust. Und dann kann es auch durchaus sein, dass du vielleicht auch mal mit 60 oder sogar 70 Gramm Glukose pro Stunde gut zurechtkommst und dann einfach nochmal so 20, 30 Gramm Fructose da addierst. Was hingegen keine gute Strategie ist und was ich auch häufiger mal erlebe, ist, dass Leute ähm, Rennberichte hören von irgendwie Profis, die vielleicht 110, 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen die das aber als Profis natürlich irgendwie hoffentlich auch häufig mal trainiert haben in Sessions und dann man einfach als Amateur probiert, das Ganze direkt so zu realisieren. Und was dann einfach meistens passiert ist, dass dann definitiv Magen-Darm-Probleme aufkommen, weil man es einfach nicht gewohnt ist, so hohe Mengen einfach an ja, glukose fructose mischung da einfach aufzunehmen. Aber nochmal, im Rennen, gerade so beim Ironman eben und da auf der, auf der Rad, in, ähm, im Radpart, macht es sehr, sehr viel Sinn, dass man da irgendwie mit diesen 50, 60, 70 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde da einfach angiert und dann sich so ein bisschen an die Glukose, fructose Dinge ranwagt. Wie gesagt, Maltodextrin ist zum Beispiel ein Polymer nur aus Glukose, ist nicht ganz so süß, deswegen kann man das relativ gut mixen, kriegt man auch in jeder Apotheke und dann kann man einfach da nochmal so ein bisschen vielleicht mit Fructose auch ähm, probieren oder man nimmt sich einfach auch einen guten Hersteller, der irgendwie ähm, mehr natürliche Sachen vielleicht auch benutzt und dann kann man damit auch natürlich sehr gut das Ganze auch so mal ausprobieren. Neben aber unseren Kohlenhydraten sind ähm, Elektrolyte natürlich auch absolut essentiell, gerade im Ironman und gerade auch auf längeren Hitzedistanzen. Und da kann ich auch nur nochmal sagen, dass ähm, gerade Natrium da einfach auch nochmal eine ganz, ganz essentielle Rolle spielt, sodass ich ähm, jedem empfehlen würde, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen wie viel, ähm, wie heiß das Rennen ist und wie viel letztendlich Salz und Natrium man einfach da nochmal zunehmen sollte und soll, das würde ich dir, würde ich auch einfach auch empfehlen, das so ein bisschen danach auch abhängig zu machen, natürlich auch irgendwie, ähm, wie, ähm, wie viel Salz du einfach auch in deinem Schweiß verlierst, aber auch davon abhängig machen, sage ich mal, wie, wie heiß das Rennen ist und wie viel du da aufnehmen aufnehmen solltest. Was da auf jeden Fall auch aus gesundheitlicher Sicht ein sehr, sehr großer Kardinalfehler sein kann, ist, dass man einfach nur Wasser trinkt und keine isotonischen Getränke aufnimmt und dann letztendlich in einen Zustand kommt, wo man zu viel Salz verliert und wo man letztendlich irgendwann sogar zu viel Salz verliert ähm, in seinem in seinem ähm, in seinem Gehirn und das kann einfach dazu führen, dass dann unser Gehirn ähm, Wasser aufnimmt, was man dann so als Hirnideen bezeichnet und das kann sogar lebensbedrohliche Situationen hervorrufen und da sterben auch sogar jedes Jahr, gerade bei Hitzerennen, gar nicht mal so wenig Sportler dran. Deswegen da auch nochmal so mein Appell an dich, denk neben den ähm, neben der Energiebereitstellung bitte, bitte, bitte auch immer an irgendwie... Natrium an Elektrolyte im Rennen. Ich finde, gerade in Europa ist das Thema so ein bisschen stiefmetallig behandelt. Ich finde, da machen die Amerikaner und die Australier das irgendwie schon deutlich besser und achten da halt wirklich auch so daran. Und das ist gerade bei Hitzerennen einfach essentiell wichtig, dass du einfach da auch wirklich genug Elektrolyte aufnimmst. Okay, gut, dann kommen wir als Letztes noch, sage ich mal, so zu dem Punkt Training, und da unterscheide ich ehrlich gesagt immer so zwischen zwei Dingen, auch wiederum, ich entscheide irgendwie einerseits zwischen so Schlüssel-Training-Sessions, die, ähm, die man absolviert und die vielleicht dann auch Richtung Ironman eben einfach gehen und bei diesen Schlüssel-Training-Sessions würde ich definitiv empfehlen, dass du einfach genau mit der, mit der Kohlenhydratmenge agierst und arbeitest, die du einfach auch so im Rennen realisieren möchtest, ja. Dass du da einfach auch so ganz klar sagst, okay, pass auf, ich probiere dann einfach mal, vielleicht anfange ich an mit meinen 50 Gramm pro Stunde, dann mache ich irgendwie 60, 70, 80 und du näherst dich letztendlich dem Bereich, den du auch im Rennen dann einfach abruben möchtest. Und da würde ich definitiv empfehlen, dass du mindestens drei, vier, fünf Sessions hast, in denen du einfach auch genau die Kohlenhydratmenge aufnimmst, wie du sie letztendlich auch im Rennen machen möchtest. Und da vielleicht auch nochmal wichtig, dass wenn man natürlich dann im Rennen nochmal ganz kurz, wenn man dann auch Richtung Laufen geht, da wirst du es sehr wahrscheinlich nicht mehr schaffen, einfach so viele Kohlenhydrate aufzunehmen wie auf dem Fahrrad, weil man relativ schnell natürlich auch irgendwie Magen-Darm-Probleme so ein bisschen bekommt und in dem Bereich ist es dann auch, sage ich mal, normaler, dass man hier auch immer eher so ein bisschen guckt, was kann man noch aufnehmen und was kann man nicht aufnehmen. Und hier empfehle ich meinen Athleten eigentlich immer so, dass wenn man noch ja so 50, 60, vielleicht 70 Gramm pro Stunde aufnimmt, das ist definitiv schon richtig, richtig gut. Und damit kann man meistens das Ganze auch, auch gut, gut bewerkstelligen. Und so Pi mal Daumen funktioniert das eigentlich meistens relativ gut. Und dann meistens so in der letzten Stunde eben vom Ironman schafft man es dann vielleicht nochmal irgendwie, ja, vielleicht noch irgendwie 50 Gramm aufzunehmen. Und da wiederum auch, es ist auch gar nicht so eine schlechte Idee, dass man sich die Sachen da auch vielleicht mal so ein bisschen selber mixt und vielleicht auch mal so ein bisschen kleine Fläschchen mitnimmt, ähm, wo man einfach seine eigenen Sachen dabei habt, hat. Vielleicht haben die einen oder anderen das auch beim Ironman Hamburg gesehen, dass ähm, zum Beispiel Lars da auch ähm, seine eigene kleine Trinkflasche dabei hatte und... Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube Stefan hatte auch seine eigene kleine Trinkflasche dabei und generell finde ich es ehrlich gesagt immer auch in meinen eigenen Rennen und auch bei meinen Athleten relativ gut, wenn man seine eigenen Produkte benutzt, weil man einfach weiß, was man hat und man letztendlich nicht nur davon abhängig ist von Sachen, die man vielleicht nicht kennt und von Dingen, die einfach da auch vielleicht so an der Wettkampfstrecke gereicht werden. Okay. Gut, dann, wie gesagt, gehen wir noch einmal ganz kurz auch so aufs Training zu sprechen und da, wie gesagt, bei Trainingsschlüsseleinheiten würde ich es definitiv empfehlen, dass man da eher ähm, Sachen benutzt, die, die, ähm, oder beziehungsweise bei Schlüsseleinheiten, dass man eher die Menge benutzt, wie man sie einfach auch so im Wettkampf, Wechsel, im Wettkampf absolvieren möchte. Und da vielleicht nochmal auch so eine kleine, kleine Story, sage ich mal so, von mir, und zwar, ähm, ich habe mich auch relativ lange mit so dem Thema ähm, Wettkampfernährung und Wettkampfverpflegung nicht so wirklich, wirklich doll beschäftigt, würde ich sagen. Und ich habe letztendlich früher immer auch die Sachen so benutzt, die die ich vom Hersteller einfach so bekommen habe und habe einfach so probiert, irgendwie meine drei Gels pro Stunde aufzunehmen. Und ähm, letztendlich hat das aber dazu geführt, dass ich erstens häufiger auch Magen-Darm-Probleme so bekommen habe beim Rennen und zweitens hat es auch mehr dazu geführt, dass ich letztendlich energetisch vermutlich auch nicht so viel aufnehmen konnte und auch nicht so wirklich viel darüber nachgedacht habe, wie wichtig das ganze Thema ist, also es war nicht so wirklich in meinem Bewusstsein und Nachdem ich es einfach da umgestellt habe, habe ich einfach gerade bemerkt, dass ich so beim Laufen eben nach zwei, drei Stunden einfach nochmal deutlich mehr Energiereserven hatte und eben nicht nach zehn Kilometern äh, bei der Laufstrecke eigentlich schon dann war. Also das ist was, was ich auch immer wieder erlebe, dass gerade viele Athleten ähm, beim Laufen dann einfach auch eingehen und dieses Eingehen beim Laufen hat häufig damit zu tun, dass einfach bei der Ernährung im Vorhinein einfach schon viel, 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 viel falsch gelaufen ist und vielleicht auch bei der Pacing-Strategie einiges falsch gelaufen ist. Guckt euch da auch nochmal vielleicht das letzte Video an, den ersten Teil, wo wir einfach über, über die Trainingsstrategien gesprochen haben. Okay, und dann vielleicht noch so als letztes noch so ein bisschen Input zu, zu generell Verpflegung auch im Training. Und da, wie gesagt, zwei unterschiedliche Strategien. Einerseits entweder Schlüsseleinheiten, da die Menge aufnehmen, die es auch so im Wettkampf erfordert. Und bei, bei einfacheren Trainingssessions macht es durchaus Sinn, auch auf Dinge zurückzugreifen, die auch natürlich sind. Also das heißt, ihr müsst bei den einfachen Trainingssessions nicht euch nur mit Gels, mit ähm, vorgemixtem ISO oder ähm, ja auch auch irgendwie ähm, gewissen Bars irgendwie eindecken, sondern da kann man auch genauso gut irgendwie Sachen nehmen, die irgendwie in der Mutter Natur vorkommen und die man sich selber gebaut hat. Und die Sachen klappen meistens sogar viel, 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 viel besser als, ähm, ja, die meisten, sage ich mal, industriell gefertigten Produkte. Es gibt definitiv da auch Ausnahmen. und Es gibt sehr viel, definitiv mittlerweile auch wirklich echt, echt gute ähm, gute Hersteller, die einfach auch genau darauf einfach Wert liegen, dass sie einfach mehr natürliche Zutaten benutzen und dass sie keine Frankenstein-Nahrung produzieren. Aber es gibt auch immer noch genug Athleten, die einfach da auch bei den einfachsten Trainingseinheiten sich da einfach auch schon richtig stark mit, ähm, mit Gels und mit irgendwie ähm, ja, sehr, sehr vielen Bars einfach auch eindecken und das muss meistens einfach gar nicht sein. Ich weiß, viele meiner Athleten zum Beispiel fahren auch mit Datteln oder ähm, mit, wie gesagt, irgendwie selbstgemachten Müsli-Bars, das geht total gut und es ist letztendlich sogar auch ähm, einfacher und und günstiger, muss ich sagen. Und die Sachen, halt, du weißt halt einfach, dass du es letztendlich letztendlich selber gemacht hast. Und da, gerade wenn man lockere Einheiten macht, empfehle ich es zum Beispiel auch eher, dass man natürlich irgendwie auch eine feste Ernährungsstrategie da auch durchaus bevorzugt und wenn es einfach, sage ich mal, ein bisschen intensiver wird, dann kann man auch eher auf flüssigere Sachen zurückgreifen und dann kann man auch eher wieder Richtung der einfacheren Kohlenhydrate gehen. Wenn man eher längere Einheiten macht, kann man da auch eher Sachen bevorzugen, die einfach fest sind und die einfach vielleicht... Ähm, eher eine längere Magenverweildauer haben. Also generell längere Sachen, ähm, generell festere Kohlenhydrate und generell Bars oder sonst was haben einfach eine längere Magenverweildauer. Das heißt, die Energie wird eher langsamer abgegeben. Das kann Vorteile haben, das kann auch Nachteile haben. Gerade jetzt bei hochintensiven Rennen hat das meistens eher Nachteile. Bei längeren Rennen oder zum Beispiel auch beim Ironman kenne ich auch diverse Athleten, die zum Beispiel auch am Anfang durchaus auch mal zwei Riegel noch konsumieren, weil sie einfach genau diese längere Magenverweildauer haben und damit auch sehr, 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 sehr positiv fahren. Sodass man auch nicht da per se sagen kann, dass eine flüssige Ernährungsstrategie grundsätzlich immer sinnvoll ist und dass es grundsätzlich immer besser ist, das Ganze so zu handhaben. Vielleicht da noch einen kleinen Einwurf auch so zu High-Intensity-Sessions und zwar da hab, ähm, haben wir einfach im Coaching jetzt auch oder ich habe ich im Coaching auch einen kleinen Unterschied, sage ich mal, eingebaut, dass ich mittlerweile meinen Athleten schon empfehle, ähm, bei High-Intensity-Sessions die auch von Anfang an so ein bisschen auch mitzufühlen. also selbst wenn die Einheit nur so eine gute Stunde ist und man doch auch mit relativ ähm, guten Speichern in die Einheit reingeht, was übrigens essentiell wichtig ist, um das vielleicht auch noch einmal so ganz kurz vorwegzunehmen. Also ähm, nüchterne Hit-Sessions oder Sessions, ähm, die im hochintensiven Bereich sind, sollten immer gut gefühlt durch durchgeführt werden. Und sie sollten immer durch so durchgeführt werden, dass man nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie gleich umkippen würde. Ich sag's nur, also ich kenne diverse Stories da irgendwie von Athleten, die denken, dass sie, dass nüchterne Hit-Sessions sie da irgendwie schneller machen. Wilma ist auch dabei. <lacht> genau, aber letztendlich ist es da, habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es da gar nicht so schlecht sein kann, wenn man auch bei High-Intensity-Sessions da auch schon relativ frühzeitig anfängt zu fühlen und da auch vielleicht gerne mal auch vielleicht mal ein Gel oder ein selbstgemixten ISO oder sonst was am Start hat, mit dem man sich dann einfach so mit 30, 40, 50 Gramm Kohlenhydraten während der Einheit einfach dann auch sehr sehr gut versorgt, weil man weil ich dann einfach die Erfahrung gemacht habe, dass gerade hinten raus es einfach so ein bisschen besser läuft. Sehr gut, ich hoffe, euch hat die Serie, ich hoffe, das hat euch heute gefallen, wie gesagt, wenn ihr irgendwie noch Fragen zum Training habt, dann schaut euch definitiv nochmal das erste Video an und nächste Woche sprechen wir dann nochmal über ein ganz wichtiges Thema und zwar über das Thema so Mindset, mentale Stärke gerade so im, im Ironman und ähm, vielleicht auch nochmal so eine kleine... Kleine Sache zu, zum Podcast, also ich würde mich mega freuen, wenn wir da noch so ein paar Fragen bekommen und ähm, wenn, wenn ihr da vielleicht noch so ein bisschen Input zu habt, dann schreibt mir das super, super gerne, ich habe unten nochmal so einen kleinen Link gebaut, dem ihr da auch einfach nochmal ähm, findet, wie ihr quasi Fragen direkt an uns senden könntet und was uns total hilft, ist, wenn ihr den wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns letztendlich auf Apple bewertet, weil das letztendlich für uns immer auch ähm, ein Zeichen ist, dass unsere Inhalte euch da einfach auch weiterbringen. Deswegen, ich würde mich, würd mich mega freuen, wenn ihr uns vielleicht da eine kleine Bewertung schreiben könntet, wenn ihr da auch irgendwie und ähm, den Podcast abonniert, würde mich mega freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, Steine. Euer Guido. Ciao, ciao.